0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Markedspodden, en produktion fra Digital og Markedsbyrået X3 Digital. I dag skal vi snakke om eh, vad du må tenke på når du skal velge dig en ny netthandelsløsning. Eh, enten du skal starte fra scratch, eller du skal eh, bytte ut den du har av en eller annen grunn. Men før vi, eh, før vi kommer til det, i studio så sitter som vanlige undertegnede Klaus Wik og min bror og en av kogrynderne i Ekstredigital. Sigurd Wik, velkommen. Takk for det, takk for det. Du, vi skal snakke om nettbutikkeløsning i dag, men før vi skal snakke om det så har jeg lyst til å, vi, vi, er, jo ikke, vi er jo ikke noen eksperter på det å lage podcast. <laughs> ikke enda hvertfall. Ikke enda, vi er fortsatt i en læringskurve. Og da har vi slått oss at vi kanskje har gått litt raskt fram på på et par punkter. Så aller først, vi har en Facebook-side at x3d markedspodden heter den. Der legger vi ut et var episode, tilleggsinfo eh, som du kan eh, om det er pdf det er linker til artiklar det kan vara eh, rapporter vi, vi genomgår. Det blir postet der. Så følg oss på Facebook slik at du har mulighet til å hente ekstra materiell på de temaene som interesserer deg speciellt. En annen ting som eh, med Facebook-siden, det er jo eh, om dette er en intressant podcast for dig eller ikke. Vi håper jo den er interessant, og at du, at du lærer å har bruk for det vi, vi tar opp her. Men det kan godt hende du også kjenner noen som dette kan være interessant for. Og da hadde sikkert både de og vi satt veldig stor pris på, om du uh, inviterte dem til å like Facebook-siden, så de også kan få med seg markedspodden. Når det gjelder uh, episodene våre, vi lanserer de klokken 06.00 hver mandag, og episodene er på ca 30 minutter Perfekt for å
1: lytte på til jobben for eksempel
0: På vei til jobb, på vei fra jobb, mens du lager middag tar deg en løpetur Det skal være greie episoder som må få deg ut at du kan bygge deg kompetanse mens du gjør andre ting Og som sagt 0600 mandag morgen kommer det være en ny episode Vi tar ikke sommerferie vi slipper episoder om andag morgen. Gjennom hele sommeren? Gjennom hele sommeren og høsten og forhåpentligvis videre utover. Det er ikke juleferd eller noen så, ting heller ved. Ja. Nei, her er det aldrig fri. Tilbake til uh, tema. Det er, uh, det er sikkert mange der ute som uh, river sig litt i håret og syns det å skulle velge nettbutikkløsning er vanskelig og komplisert, for det er jo et hav av ulike løsninger å velge mellom.
1: Det er sikkert veldig mange flere nå i denne koronatiden også, som har merket at nettbutikk er en, en mye viktigere del og gjør at man får en mye mer stabil virksomhet også.
0: Ja, det er, det er helt uten tvil. Vi kan ikke på denne podden fortelle deg akkurat vilt hvilken netthandelsløsning du ska velge for din bedrift, men vi kan gi deg noen tips og råd som gjør at du kan uh, leite i den riktige retningen, i hvert fall. Og da är det, i utgangspunktet, så er det jo to hovedretninger uh, du kan gå. Du kan velge ett uh, open source system, altså et system med åpen skildekode, eller du kan velge det vi kaller for en proprietær løsning, og litt sånn kort om forskjellene mellom de to, de to variantene, Sigurd. Bare helt sånn overordnet. Hva vil du si der?
1: Open source er en løsning som du eier selv og utvikler selv, mens et propratert system er en tjeneste du kjøper og leier uten eierskap. Så
0: det handler i bunn om å leie eller eie. Det synes jeg var ganske godt forklart. Frem til en sånn rådgivning eller anbefaling til hvilken retning lytterne som leter etter nettbutikk bør gå. Det er jo sånn at det ingenting som er udelt positivt eller negativt. Det er noen fordeler og ulemp med alt. Jeg synes vi skal gå gjennom fordelen og ulempene med begge disse typene av løsninger. Skal vi ta noen eksemplerst kanske sånn at folk klarer å plassere eh, hva vi snakker om. Det er ikke sikkert som vet hva open source og proprietært er. Ja. Altså, den mest kjente open source-løsningen er jo WooCommerce. Ja. Eh, Magento er det sikkert også veldig mange som har hørt om. Det er jo de, du... de
1: største og mest brukte plattformene.
0: Ja, og så har du også da for eksempel altså de litt mindre OpenCart, og Drupal er jo også open source-løsningen, men de er ikke så store og litt mindre kjente. Blant eh, proprietærløsninger så er det vel kanskje Shopify som er den eh, største som en kjente, du har BigCommerce, du har Wix, du har Squarespace som er løsninger sikkert mange har hørt om og så har det jo de to norske som er MyStore og NetBudegg 24 som det sikkert også er mange som har hört om mm. Da har vi eh, plassert eh, disse løsningene litt på kartet Jeg synes vi skal begynne med, med open source, fordeler og ulemper Skal vi begynne med fordelene med et eh, open source system?
1: Det kan vi gjøre, ja den største fordelen med eh, å ha et uh, open source, eller et system som du eier selv, er jo den uh, kontrollen og den fleksibiliteten du har i å eie ditt eget, uh, eget uh, miljø som du, som du drifter nett, nettbutikken på. Uh, det gjør at du kan tilpasse løsningen og for en etablert nettbutikk som allerede drifter, og det er å kunne drifte en nettbutikk professionellt hvor uh, en stor del av det jag drivit med här om att finna ut måter man kan öka andelen av de besökare som, som, som handler, som handlar eh eller öka värdien på varje handluker som går som går igenom utchecken. Då blir den kontrollen extremt viktig.
0: Ja, det, jo, det har du helt rätt i. Och jag skulle vilja lägga till att det alltså öppen källkod det betyder ju att hvem som helst med programmeringskunnskap kan lære sig å programmere i og utvikle funksjonalitet til den løsningen. Det betyr jo at man har en frihet i forhold til For det første så sitter det jo mange der ute som utvikler funksjonalitet. Har man litt sånne spesielle behov, det det, så er det store muligheter for at noen har utviklet det allerede, og at du kan få eh får köpt eller lejd den funktionaliteten på en licensbasis til en alltså det vi kallar i alla fall Norge då en väldigt billig penge. Mm. Och det är också mycket gratis funktionalitet eh, som har lagt ut. En annan fördel med det är ju att du är ju inte bunden upp till en leverantör. Eh välger du for exempel en nettbutik från WooCommerce då och du är jätteförnöjd med den. Men du er missnöjd med med utvecklings partnern eller sällskapet du brukar på utveckling på det så finnes det masse andre selskaper i både Norge og Sverige og andre steder som utvikler på den samme plattformen som du da kan bytte till Det gir også mulighet til å benchmarke på pris, for eksempel, med jevne mellområder. Det
1: krever ikke noe annet enn å bytte, bytte leverandør. Altså, nettbutikken er der, du eier den, hostingmiljøet sitter du på, på selv. Så det er egentlig bare å signere en avtale med en ny, ny leverandør og kunne fortsette å, å drifte på den samme løsningen.
0: Og da har du da også behov for funksjonalitet som ikke finnes, så er det jo store muligheter for at man kan få ordnet det, og det er jo egentlig bare å snakke om, en, det er mulig å få til, det er bare som om pris. Mm. Det synes jeg var ganske grejt oppsummert om, om fordelene. Skal vi ta, hva er det ulempene da med en, med en open source løsning? Det koster jo mer å komme i gang,
1: uansett hvordan du vender og blir på det, så, så krever det jo mer kunnskaper. Du må eh, drifte alt sammen selv, eh, og den startkostnaden ligger høyere når du, når du skal utvikle en, en open source-løsning. Ja,
0: så her har du jo faktisk en investeringskostnad, for det er ikke noe som er ferdig, det er noe som skal bygges for dig. Ja. Du får det akkurat som du vil, men det, og det koster litt. Det, det medfyrer også at det ta litt lenger tid å komme i gang. Mm. Eh, altså, Proprietærlig så kan du jo nærmest være oppe over natta, eh, hvis vi skal sette det på spissen. Mm. Men eh, skal du ha en open source løsning, så bør man regne n, ja, litt avhengig av hvor stort og komplekst eh, prosjektet er, men eh, fra fire til eh, tolv uker eh, sånn innenfor normalen. Da man
1: oppostår, Ja, til man oppåstår fullt. Også, ja, ja.
0: og så... Ja, det det kräver ju kanske, det krävriktigtvänd dig meds mer kunskap för du har ju en leverantör som hjälper dig med det mest sannolikt. Men eh en tillbakamling är ju att eh, när vi hjälper kunder från proprietärt till open source eh, så er ju tillbakemelningen att det verkar mer komplext i adminpanelen, eh, men det är ju fördi att du har en mycket större flexibilitet, du har mycket mer kontroll på funktionaliteten. Så derfor så kan det virke, virke litt mer komplekst og vanskelig å bruke i starten. Men det har vi også løsninger på.
1: Selvfølgelig. En god, en god partner på uttrykket vil jo forenkle selve admin-panelet, slik at du får, kun har på måte, tilgang til de menyvalgene som, som du trenger, slik at det ikke er alt for mye uh, komplicerende elementer bak der. Det
0: er, det er en måte å løse det på.
1: Men det er fordelen ved å eie løsningen selv, at da kan man tilpasse den akkurat sånn som man vil.
0: Ja, det er jo nettopp det. Jeg synes det var godt oppsummert med fordeler og ulemper med, med systemer med åpent kildekode. Vi gjør den samme øvelsen på proprietære systemer. Hva er fordelene med et proprietært system?
1: Nei, det blir mye motsatt av dette med open source. Det er en lavere kostnad å, å, å komme i gang. Det er en skill. Det kan du bare gå inn på på leverandørens nettsida og trykke opprett en konto, og så eh, kanske legge in eh, kortinformasjonen din, och så kan du begynne å fylle på med produkter, og eh, velge design og eh, det som måtte være. Eh, krever lite teknisk kunskap og så kjøper du en tjeneste som er driftet for dig. Eh, du tänker ikke å tid på eh, å skalere holdstingløsningen din fordi eh, trafikken øker, og så kan Alt av software, oppdateringer og sånn, det håndteres for deg, så du, treng, du trenger ikke å forholde deg til noe av det som skjer bak deg. Du kan forholde deg til eh, produktkatalogen din og, eh, og komme i gang med Sago og, og server kundene.
0: Ja, så her snakker vi om noen som er ganske enkelt og komfortabel. og de fleste, eller i hvert fall de vi har sett, de har veldig enkle brukergrensesnitt. Det er, det er ikke noe vanskelig og komplisert å komme i gang. Det er ikke vanskelig å bruke. Det er lett å gjøre de ting man trenger å gjøre hverdagen. Uh, en ting uh, man kanskje skal være litt, uh, eller man bør være litt opps på det, det er at uh, når, du, når du ser på, du begynner alltid med vilken hvilken funksjonalitet er du har behov for, og i en oppstårsløsning så beskriver du vilken funktionalitet uh, du skal ha, og så får du en pris på hva det koster å få levert det. På proprietærløsning så er det jo ofte pakker, det kan komme i tre eller fire forskjellige varianter og størrelser, men noen av dem har jo da alt inkludert uansett, andre har det meste inkludert, men så må du kjøpe annen funksjonalitet i tillegg. Og vi har sett exempel på eh noen som tar sig väldigt gott betalt eh för egentligen sån så, som som
1: borde ha varit inkluderat egentligen. Ja. Altså.
0: <laughs> så, så det kan vara sån ting att være lite lite uppspodd när du visste är proputerat som är lite du må vite vad du har behov för av funktionalitet. Och må du då for för att handla om att få mest möjligt av den funktionaliteten allra sålt en lavest möjliga pris. Så check såna ting når du
1: påspåbist visste virke väldigt väldigt vispisen är väldigt låg så check vad i vart fall hva som vad du får med av av, av i den prisen och Og, också det blir det väl alltid alltid gjøre, men passa på att du får med dig det du det du trenger. Ja.
0: Så ok, hvis vi da kort oppsummerer fordelene med propretærløsninger, det er enkelt å komme i gang, det er raskt å komme i gang, du har, som regel så har du ingen eller en lav investeringsholdsstand, og du betaler en fast månedlig avgift for å ha den hostet og driftet og oppdatert, og at det er ikke er noe, noe hassle for deg. Hvis vi skal ta ulempene da, med en uh, propretærløsninger, ja,
1: igjen er det litt motsatt av open source, men du har en liten grad av kontroll, mye mindre fleksibilitet til å, å tilpasse løsningen etter, etter dine behov, og hvis det er mulig å tilpasse, og å de tilpassninger, det tilpassninger, så blir dette ofte kostbart. Du kan tenke deg at en, 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 et sånn type proprietær leverandør som leier ut en e-petikken de ønsker jo å tilpasse denne løsningen til et bredest mulig marked, sånn at det er flest mulig.
0: Ja, for det er jo det de tjener penger på. Ja, så det er ju helt naturligt. Eh, absolut. Och då, hvis
1: man har har speciella behov, så er det inte säkert att du en gång finner en løsning som, som passer passar dig. kan det bli svårt och eh, få til eh, den løsningen som du som som du trenger. Eh, och det är möjligt så kan det ofta bli väldigt kostsamt för at det att det är den leverantören, ofta så det den plattformleverantören som må stå for utvecklingen av det.
0: For det, det, er jo, det er jo de som eier den, så, og de slipper jo ikke inn andre. Det er, det er liksom der hovedforskjellen mellom open source og proprietært ligger. Og da kan du faktisk hende, de vil jo da vurdere om dette er funksjonalitet som kan være interessant for mange. Hvis ikke, så vil du enten si at nei, men det utvikler du ikke, eller du kan få hele regningen på utviklingen selv, og det kan bli veldig kostbart. Mm. Jeg har også lyst til å si det, når det den fleksibilitet som du nevnte da, du, som du mangler litt i, i en propertær løsning. Så det går på funksjonalitet, det går på layout, det går på design. Og dette mm. med layout og design er, det er veldig forskjellig mellom de ulike her også, men det er noen som med et litt trent øye, bare ved å se på nettsiden, kan se hvilken leveradør den nettbutikken eller, kommer fra. Og det er jo ikke nødvendigvis en fordel å ha en nettbutikk som er clean-lik veldig mange andre nettbutikker. Det er liksom bare fargene. Ja. <laughs> For det, det, da, da står du ikke ut fra mengden på, på noen måte.
1: Mm. Så er det dette med at du ikke eier løsningen selv. Nei. Du kan ikke flytte den og ta den med deg. Du kan flytte inventaret, men bilder og tekst, og produkter, men...
0: Ja, for det er også et ganske viktig poeng for det at hvis du da for bare for å ta et eksempel da, hvis du har et, en nettbutikk fra MyStore for eksempel, og ja. du er kjempe fornøyd med nettbutikken men du synes ikke samarbeidet med MyStore fungerer for eksempel, ja så kan du ikke ta med deg den nettbutikken til Nei. en annen leverandør, for det er bare MyStore som leverer MyStore nettbutikk. Mm. Så da er du på en måte låst der. Det er jo litt sånn motsatt av hvordan det er på, på et open source da, hvor du hvor det finnes mange som utvikler på den samme plattformen. Mm. Ok, eh, så kort oppsummert da ulemper med proprietærelsesystem. Altså, du eier ikke løsningen, du har liten kontrol på utvikling, du har liten påvirkning på, eller mindre fleksibilitet da, i forhold til funksjon og layout og design og også da med integrasjoner og, og funksjonalitet. Jeg har lyst til at vi også tar, for i eh, disse propertære løsningene, så er det også en forskjell på, du har norske, og du har utenlandske eller internasjonale eh, leverandører. Ja, de norske har vi nevnt, det er MyStore og Netttyk24, er jo de to største og mest kjente, som veldig mange sikkert har hørt om. Av de altså utenlandske eller internasjonale, så har du det Shopify og BigCommerce, er vel kanskje de mest utbredte som, som de fleste har hørt om.
1: Mm.
0: Og der er det også noen forskjeller. Jeg, jeg synes vi skal ta noen fordeler og ulemper med altså det å velge et norsk kontra et eh, internasjonalt. Litt fordeler og ulemper kontra det ja,
1: vi kan begynne med de norske. Noe har fordel med å kunne velge et norsk system er at du har sikret at det er tilpasset til norske marked for å til betalingsløsninger, fraktløsninger og, og den type ting. Regnskapsintegrasjon. Yes. Og du har også kanskje et back-in-system som er på norsk. Og så har du norsk kundeservice.
0: Ja, det er jo mange som sikkert vil fremheve det som en fordel. Mm. Hvis vi skal se da over mot, eller skal vi ta ulempene? Vi kan ta ulempene først. Ja. Vi, vi holder oss til den. Det var en god mal vi hadde. Vi holder oss til den. Ja, ja.
1: <laughs> Nei, men på ulempene ved å velge et norsk system er jo at Norge er i i ett globalt perspektiv. Et veldig lite marked. Innenfor e-handel og nøppetrikteløsninger så er det veldig mye innovasjon som, på, som foregår. Popper opp nye løsninger hele tiden. Og fordi at norske propritelløsninger har et veldig begrenset eh, antall potensielle kunder for nye, innovative løsninger, så integreres ikke det inn mot eh, norske nettbutikker løsninger. Da er det de systemene som må, som må integrere det selv.
0: Ja, og da, da er du ned på liksom at da må for eksempel Maislore eller Nettbutikker 24, det er de som må bestemme om ska integrera mot det eller inte. Ja. Och det är ju begränsat hur många för att lägga integrationer är det ganska kostbart så det begränsar sig o lite de det händer sig till ett ganske lite marked. Ja. Så så kunder vi kan få på det är också begränsat och det kan i många tillfällen upp med att det då är svårt att försvara den investeringskostnaden det kostar att lägga den integrationen för exempel. Mm jeg har ikke noe å legge til der jeg synes du har oppsummert ganske bra vi hopper over da til altså hva er det fordeler med, med altså utenlandske eller internasjonale plattform ala Shopify eller, eller BigCommerce
1: ja, da kan vi trekke frem vi kan fortsette den tråden med dette med internasjonale innovasjonen innenfor nettandel og e-commerce for eksempel hvis man tar Shopify så er de en plattform som har enorme resurser de har en enorm brukermasse, extremt mange nettsider som som har bygget på, på Shopify. Det for det første gjør det kanskje en av de mest attraktive assa altså plattformene for nye innovasjoner og og integreremott som gjør at du kan koble på 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 nye innovative løsninger. Og på den måten holdte de i forkant av av konkurrentene sine ved å være og holde deg oppdatert på det.
0: Og det, det er jo, vi snakker jo om, jeg vil tippe MyStore, Netflix 24, kanskje har noe, sånt, noe som plus- minus tusen kunner da, et sted her. Mm. Uh, Shopify, uh, sikkert noen millioner, så det er, det er jo veldig forskjellige, altså utgangspunktene er jo fortellige. Og verden er jo stadig mer globalisert.
1: Ja, det er det ingen som kan nekte for.
0: Det er ingen som kan nekte for. Og det er jo ikke noe, Norge er jo et, er jo et pengestert land, men det er også særnorske løsninger eh, som retter sig til et lite marked eh, med høye utviklingskostnader. Det er like dyrt. Ja. Så hvis du trenger for eksempel et lagerstyringssystem, kan det jo være, det antageligvis mange som ikke har det som burde hatt det. men for å ta et sånt eksempel da, det finnes gode norske lagerstyringssystemer, men du har en investeringskostnad og løpende kostnader som er ti gangen av hva ja, Det kan, det kan knekke ryggen
1: på en, en, en liten norsk nettbutikk.
0: Ja, I forhold til vad du får da, av type internasjonale løsninger, både med funksjonalitet og pris, det, det er så vanvittige forskjeller at det er, det er helt tidssykt. Det var vel egentlig sånn grejt oppsummert med fordeler og ulempelære. Jeg synes, har, vi skal ta den, jeg synes du har en veldig god måte å beskrive denne forskjellen mellom open source og, og proprietært på. Kan ikke du ta den her på podcast? For da blir det enda lettere for kundelytterne å forstå her, tror jeg.
1: Tenker du på hotelleksempelet?
0: Yes. yes, det er det jeg tenker ja, på.
1: Jeg pleier å si så sånn at det å bruke et proprietært system, det er som å boke inn på ett hotell. Ja, veldig behagelig, komfortabelt. Yes, du betaler for et rum eh, og hopper på å få deg et komfortabelt opphold, eh, men det er ikke du som bestemmer hvor hotellet skal ligge, du bestemmer ikke hvor arkitekt hvordan arkitekturen skal være, interiordesignet, møblet, du bestemmer ikke engang hva slags mat du skal spise. Du må bare ta det, du, det de har å, å tilby. Men sted og elget og open source eh, løsning er mer som å bygge sitt eget hus. Eh, da er du som bestemmer alt, du bestemmer hvor, hvor det skal bygges, hur då ska se ut eh vart ska som skal byggas in hur han ska möbleras och du ska spisa och vad du ska vad du ska spisa. Men mest
0: Det, ja. det har du på något då den kontrollen og, og fleksibiliteten som du önskar.
1: Ja, och kostnaden är att det kräver mer att bygge ett hus än det det gör att hyra in på ett uh, hotell, men på samma mått som uh, på en nätbutikplattform så är det de färger som bo som å bo permanent på ett uh, uh, hotell.
0: Det, det synes jeg er en uh, veldig fin måte å sette et bilde på det. Uh, hvis vi nå skal oppsummere dette her til å gi noen uh, tips, råd eller anbefaling til vilken retning man burde gå i forhold til uh, hvor man er i, i løypen, da, hva, hvilke ambisjoner man har. Jeg tänker, jo da at hvis du, en, uh, hvis du er en start-up som skal starte det små, eller du driver en nettbutikk, um, eller skal drive nettbutik Altså litt på hobbybasis, ved siden av en fulltidsjobb eller hertids, deltidsjobb, så er antageligvis eh, et proprietært eh, system Det er riktig for deg. Men mindre du har eh, veldig komplekse behov, eh, du har veldig mange produkter, du skal investere og ha en rak, rask eh, vekstkurve, så eh, kikk på proprietært, og da må du se på vad du får for pengene. Altså, definer hvilken funksjonalitet du skal ha
1: og kartlegge situasjonen din altså hva er ambisjonsnivået ditt produkter hvordan type produkter, er det fysiske eller digitale produkter hva slags frakt leverandød trenger du hva slags betalings tilbydere ønsker kundene dine å bruke hvilken stort budsjett har du regnskapssystem eh, som du bruker, skal det integreres, er det andre systemer som, som du trenger å bruke i i nøppetikken din, skal du selge fysisk i, på, på fast lokasjon, og, og, eller skal du bare selge vare på nett, eh, mange ting som må, som må kartlegges, og hvis det er sånn at du synes at det er vanskelig å, å kartlegge alt sammen, så kan du gjerne ta kontakt med oss i Ekstra Digital, så hjelper vi deg veldig gjerne med det. Uh, Eller så legger vi vel også ut et uh, blogginnlegg om dette som et uh, tillegg til podcasten her
0: ja, uh, vi, uh, vi har skrevet en artikel om uh, akkurat dette tidligere så den kommer til å poste på um, på Markedspodden uh, Facebook-siden, uh, så kan du lese mer der og så er det som Sigurd sier, hvis du fortsatt synes det er vanskelig og komplisert og ikke helt klarer å finne ut av hva, hvilken retning du ska gå, ta gjerne kontakt med oss i x Vi jobber med både open source løsninger og proprietære løsninger og har kompetanse til å lede deg litt i riktig retning. Så det, det, må, du, det må du for all del bare gjøre. Som sagt, vi legger ut et blogginnlegg på, på Markedspoddens Facebook-side, så du kan laste ned og lese mer der. Ellers så er det bare å, å hive seg rundt og ta kontakt. En annen ting som vi nevnte dere, jeg glemte det. Vi er jo, vi er jo ikke proffer på dette med podcast. <laughs> hva har du glemt nå? Men på Facebook-siden, vi vil jo veldig gjerne ha tilbakemeldinger på hva du syns om denne podcasten. Absolutt. Det hadde vi satt ordpris på Vi ønsker å gjøre så bra som mulig Det skal være nyttig som mulig
1: Ikke bare det, hvis du har forslag til temaer Du ønsker at vi skal ta opp Posta en kommentar på Facebook-siden
0: Gjør det, så skal, vi, så skal vi ta det Og det kan være alt mellom himmel og jord Vi dekker et ganske bredt spekter Så hvis du har emner du ønsker Skal ta opp, poste på Facebook-siden Og så skal vi prøve å gjøre alt vi kan For å få med det tema i en episode og gi oss en på vad du syns. Det kan du gjøre på Facebook-siden, og det har vi satt kjempe stor pris på. Og hvis du kjenner noen som dette kan være interessant for, så inviterer dem til å like Facebook-siden, så de også kan få med seg dette. Det hadde både de og vi satt stor pris på. Da tror jeg vi har kommet til veis ende. Jeg jeg kan sier... du ikke også
1: nevne litt hva vi skal snakke om neste uke?
0: Ja, det var denne proffet på podcast igjen. <laughs> Neste uke så skal vi snakke om eh, om sosiale medier. Yes. Nærmere bestemt eh, hvilke sosiale medier bør bedriften din eh, være i tillegg på. Altså, du trenger ikke bruke tid på alle. Eh, det er veldig få tilfeller, det er nødvendig. Så vi skal prøve å gi noen tips og råd til hvordan du kan eh, bruke tiden din best mulig på de eller de sosiale mediene, hvor du får mest effekt.
1: Så da går vi igjennom
0: Ipsos-rapporten for sosiale medier for første kvartal. Det er det vi tar som utgangspunkt i hvert fall. Yes. Ja, Nei, men da kan vi si takk for i dag, eller? Da sier vi takk for i dag. Takk for dag. Ha det godt. <laughs> ha det.